0: Wel, dus twee jaar geleden parkeerde ik de auto hier aan de rand van het Toysbroek. En uh, het was een van mijn vogelorgasmes. Ik ben letterlijk klaargekomen. Ik kom weer het wandelpoortje binnen en daar zit bovenop, in, het, in de kraan van de meidoren, zit een vogelke, een redelijk groot vogeltje heen en weer te wiebelen. En mijn hart begint sneller te slaan en ik denk van, fuck, het is zover. Een grauwe klavier. En dat was voor mij, dat is en blijft een van de meest memorabele momenten. Ik denk dat ik... ik heb eerst even gekeken. Ik heb dan geprobeerd van, walgelijk zeg, de foto door de verrekijker bij de gsm te nemen. Toch dat ik een bewijs had. Hè. En dan ben ik onmiddellijk beginnen bellen naar iedereen. Zo content was ik, zo vol van euforie van... Hij zit hier, hij zit hier. Ik heb een, een, een graag klavier. Hij heeft hier drie dagen gezeten en dan was hem weg, maar toch gewoon het gevoel van je zet je in als natuurbeschermer voor iets, je maakt er werk van, je staat er al zes jaar met je te zwoegen om die open plekken te maaien en dat trekt dat beest aan, dat is is eigenlijk het summum voor een natuurbeschermer, weten, het gevoel krijgen dat je echt wel goed bezig bent.
1: En dan is het los in de broek. Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van Feed Feed. En u hoorde zojuist Kevin Lambeets. Hij werkt bij Natuur.beheer en is daar consulent. Ja, en Kevin die, uh, die ontving mij in zijn, zal ik maar zeggen, natuurgebied. De Getenvallei. Een prachtig gebied met verschillende soorten landschappen. We gingen daar op zoek naar de wulp, de grauwe klauwier en de spotvogel. En we kwamen terloops zomaar eventjes de wielenwaal tegen. Dus dat werd een meer dan fijne dag. Ik zou zeggen, ontmoet de man achter Kevin. Het groene van de Getenvallei. En natuurlijk, geniet. Hè? Geniet van een stukje slow radio. Veldje met brandnetel hier links van mij. Fantastisch. En nu komen we hier aan bij de geten, dus we hebben eventjes omhoog geklommen, magnifiek hè, een zoete geur, keveintjes, kopokken, ja. Ja.
0: ja dat is eigenlijk een soort die de, de laatste jaren ook broedt op de geten, uh, samen met krakkehend. Als, als ik terugkijk tien jaar geleden, zagen we die er eigenlijk niet. Dus Allee, voor mij is dat samen met heel veel libellen die er nu, die er nu op, de, op de grote geten vliegen, is dat wel een indicatie dat het, allee, het voedsel dat aanwezig is, ook in het water, dat dat toch stilaan aan de, aan de beterhand is. Dus de kwaliteit van de grote geten is zeker en vast verbeterd ten opzichte van twintig van jaar geleden. Wat we ook kunnen zien aan het visbestand natuurlijk. Want bijvoorbeeld, we gaan die misschien vandaag niet zien, maar waar dat we nu staan, broedt jaarlijks ook een koppelke uh, grote gele kwik. Um, dat is een soort die een aantal jaren echt wel in verdrukking is geweest en die we nu toch wel stil aan zien terugkomen. Hetzelfde als het ijsvogeltje bijvoorbeeld. Dus ik hoop dat hij toch vandaag ook nog eens gaat passeren. Het zou wel plezant zijn. Hè? Ja,
1: absoluut. En het is eigenlijk gewoon... Nou, dat is, uh, kijk. 1, twee, drie, vier, vijf, zes jongen. Die wilde, die wilde eend die we daar zien ik vond het wel machtig ik was een paar weken geleden stond ik in het park van die klas en daar hadden een paar wilde eenden ook uh, kuikens en op de rand van de vijver stond er een zilvermeeuw ja en ik dacht uh, prachtig zicht en heel laconiek liet hij die kuikens passeren en opeens draaien die zich om mannen en dat had hij toch wel te pakken, zeker?
0: Ja, dat is de natuur, hè. Ik vind het wel altijd spectaculair om zoiets te zien, ik een reiger ook die een kikker aan het, uh, aan het verorberen is of zo hij probeert dat echt zo door te stikken. Dat vind ik zo geweldig aan die meeuwen, hè. Uh, een aantal jaren geleden hebben we een poel afgelaten, hier in het natuurgebied vlakbij, een heibos. En uh, plots zagen we smorgens daar een reiger zitten en had een, een dikke vette paling te pakken. En ik kreeg die gewoon, ik kreeg die gewoon niet doorgestoken En je zag hem echt zo bijna aan het Kokhalzen toch natuurlijk.
1: We gaan nu... naar een open landschap hier in de Getenvallei. En daar gaan we hopelijk wat van die wulpen zien. Want Kevin, je hebt drie soorten gekozen. Eentje daarvan is de wulp. En aan de telefoon zei je al van... Ik heb daarom die soorten ge- gekozen, omwille van... Het landschap dat ze verkiezen?
0: Het is enerzijds voor mij een goede indicator van de kwaliteit van het landschap. Wulp. Maar vooral elk jaar kijken we hier uit naar de terugkomst van de Wulp. De Wulp arriveert hier standaard de laatste week van februari, zo dus rond de 20e 21ste februari komen ze aan. En voor ons kondigt dat als, als vogelkijker dat zo het begin van de lente aan. En Dat geeft toch altijd wel een leuk gevoel. De hulp heeft hier altijd gezeten. Oh nee, het is eigenlijk pas van het midden van de 20e eeuw dat de wulp uit de heidegebieden, het was vroeger een broedvogel van voornamelijk heide, dat hij zich ook is gaan verplaatsen. Um, waarom de hij precies uit die heidegebieden is weggetrokken? rokken, vind ik niet zoveel over terug. Ik kan daar wel uh, mij iets bij, bij voorstellen. Maar ik het zeggen, in Nederland weten ze ja. dat, maar dat is wel natuurlijk iets anders.
1: Heide, maar dan voornamelijk ook duinen, dat is natuurlijk wel ja. iets anders. Daar is hij waarschijnlijk verjaagd door recreatie.
0: Dat zou natuurlijk hier eens een gelijklopend verhaal kunnen zijn. Um, misschien ook dat de druk rond die heidegebieden ook op een andere manier enorm is verhoogd. En dat we echt bij te sterk geïsoleerde, maar komt zelfde neer, te sterk geïsoleerde heidegebieden en vennekes kwamen, uh, kwamen te zitten. Nu ondertussen, hè, vanaf half van de 20e eeuw, is hij zich gaan uh, vestigen in uh, de, uh, de Demervallei, de Herk, en onder andere dus ook de Getenvallei. En is hij zich gaan aanpassen aan een leven op cultuurgraslanden. Wat bedoel ik daarbij? Echt in een landbouwlandschap, een een heel open landbouwlandschap met soortenrijke Wel Hier vinden we in de winter komen hier geen wulpen eigenlijk voor. Dan moeten we meer naar de kust gaan. Dus de overwinteringsgroepen aan de kust hebben niet zoveel te maken met de wulpen die eigenlijk hier in de Vallei broeden.
1: De kust van België, bedoel je?
0: Ja, België en Nederland. Ja,
1: ja, maar ja, omdat ik zie ze wel in Nederland. Ik, ik, ik woon vlakbij Nederland, dus dan zie ik ze daar wel.
0: Nu, we hebben hier nog geen zenderonderzoek of zo gedaan, want sinds dit jaar uh, loopt er een project van Natuurpunt Studie rond het broeden van de wulp hier specifiek in de, uh, de Geetervollei. En we hebben dit jaar al een aantal nesten, allez, mijn collega heeft dit jaar al een aantal nesten kunnen traceren, uh, met foto's, met eitjes bij en zo, en de volgende dag waren de eitjes niet meer. Shit. Ja. Predatie? Ja, we vermoeden dat het, eigenlijk, dat het nest gepredeerd is geweest. Ja.
1: En heb je ook een weet door wat?
0: Nee, nee. Of, je
1: of durf je dat niet dat... zeggen door de vos?
0: <laughs> nee, nee, ik zou dat zeker zeggen. Maar dat zo zijn, uh, ik heb daar geen enkel probleem bij om dat te zeggen. Ehm... Um, Nee, we weten het niet, want het idee was, we gaan hier een camera bij zetten. Ja. En dan kunnen we eigenlijk zien wat er bij het nest gebeurt. We kunnen ook zien hoeveel jongen dat er eigenlijk worden grootgebracht en zo. Uh, maar we hebben in principe de kans niet meer gehad ja. nu. Ja.
1: Want ik zag op BBC hele rare beelden. Namelijk beelden van eieren die werden opgegeten door schapen in de wei.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dat hier zitten geen schapen, maar ah, ja, okay, okay, er zijn maar... Al veel koeien rond. Het,
1: het was in ieder geval een, uh, ja, een, een vreemde ontdekking die toch wel wat ogen deed openen. Ook in die zin van: ja, maar wij dachten dat predatie alleen maar bij ja, zoogdieren voorkwamen. Maar nu blijkt dat. Uh, allez, schapen is ook een zoogdier, maar dat dat dan toch ook wel die schapen zouden zijn. En op basis daarvan deden ze korte berekeningen en zeiden ze: van, ja, maar shit, dat, dit kan ons wel heel wat eieren kosten gewoon. Ik zal de beelden eens doorsturen. Ja, dat Ik zal... zou heel
0: leuk zijn om te zien. Hier, holenduifje misschien. Ja, holenduif.
1: En we zien een holenduif passeren. Toch ook niet de reguliere duif die bij ons voorkomt in het Waasland dan. Daar heb je houtduif, daar heb je Turkse tortel. That's it.
0: Nu, we zitten natuurlijk just in een heel kalme periode voor wulp, moet ik er misschien wel bij zeggen. Uh, de beestjes zitten nu op nest of de jongen zijn net het nest gevliet. Hè, want een wulp uh, is een nestvlieder. Wat betekent dat? Dat eigenlijk kort nadat de, uh, dat de jongen ter wereld komen, dat ze uit de eik kruipen, uh, kort daarna kunnen ze al, al rondlopen. Dus vandaar ook, hè, voor mij is een belangrijke indicator van geschikte grassanden en, en grassanden waar uh, dat de vegetatie ter staat nog, ik noem dat doorwaadbaar zijn. De jongen kunnen zich een weg banen door de grassen en door de kruiden en zo ook weer op zoek gaan naar, naar voedsel. Uh, en dat voedsel voor die jongen zijn ook weer insecten in een jonge fase. Um, het is daarin dat eigenlijk de. de uh, waarvoor dat de landbouw een belangrijke, een belangrijke rol speelt. Um, Zowel in de positieve als de, als de negatieve zin. Zij zouden een hele belangrijke partner kunnen en moeten zijn. In mijn opinie voor behoud van die, van die weidevogels. Sowieso een prachtige
1: vogel, een van de grootste steltlopers die dat er zijn. Ah, dat, en, en de roep alleen
0: al. He. De roep is fantastisch. Het, het, gejodel, het gejodel van de wulp... gisteren nog een artikeltje over het gejodel van de wulp verstomd in Nederland. En ik ben heel content dat wij nog altijd, en nou we zijn daar ook wel een beetje fier op, dat we hier in de Geetavallee elk jaar nog 10 à 15 koppeltjes mogen verwelkomen. Nu, ik zeg dan koppeltjes verwelkomen, het zijn vooral de volwassen beesten die er natuurlijk terecht kunnen. Waar kunnen we vandaag geen uitspraken over doen, is hoeveel jongen, dat ze eigenlijk ter wereld brengen en hoeveel jongen dat ze ook groot brengen. En daarvoor eigenlijk dat, dat onderzoek van uh, Natuur.studio toch heel belangrijk is. Hè. Ja, het uiteinde van de snavel is uh, beweeglijk en als ik me niet vergis zitten daar zelfs tastzintuigen in zodanig wanneer ze in de grond prikken op zoek naar, uh, naar, naar, naar mollusken of naar wormen of eender wat, kunnen zij ze zelfs voelen als er, als er iets is. En dat is eigenlijk heel leuk om te zien als je ze ziet forageren in het vroege voorjaar en je ziet ze echt zo, keer na keer, ziet ze eigenlijk prikken pure. in die groep. Ja, pure, pure, ja, pure, ja. pure, 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 pure. Ja, Zoals ja. ik de boer vroeger ook deed of de visser. Ja, en wat dan nu ook uh, duidelijk is geworden, dat
1: doordat er bepaalde plaatsen niet meer beschikbaar zijn in het weiland, gaan bijvoorbeeld schoolleksters nu af en toe, ik denk zelfs dat er onlangs een artikel over verschenen is, een koekoek.
0: Ja, koekoek ja, koek hier lager over de graslanden. Ja, ja.
1: Ik heb hem zien vliegen. Maar Sorry. iets, nou is geen probleem iets dat we gezien hebben, is dat extra meer toevlucht begint te nemen op daken van appartementen. Ja. Ik vraag, ja, vraag me af, als dat dan nestvlieders zijn, dat gaat toch wel een
0: probleem leven? Dat denk ik wel. En allez, als we dat willen doortrekken naar Wulp, dan zeg ik gewoon van ja, dat is onmogelijk voor die beesten. Nou. In Nederland is het
1: ondertussen de vogel van het jaar geworden, in 2019. En gisteren zag ik een artikel uit de krant van het Noorden, noemt hij, Die, die wijde een volledige pagina aan de wulp, prachtig, in statistiekjes gegoten en zo. En een van de dingen die erop stond, was dat sinds de jaren 80 de populatie met 50% is gedaald. Bang.
0: Ja, dat is enorm. En dat is wat ik net ook aan. De landbouw zou een hele belangrijke partner moeten zijn in het behoud en de versterking van die wulpenpopulatie. Uh, maar de intensivering van het landgebruik, en zeker in de, in de valleien, speelt toch, allez, heeft, heeft toch wel stevig ingehakt op uh, de broedpopulaties van die weidevogels het gaat niet alleen over de wulp ik wil daar ook direct zomertortel en kievit en school extra en zo bij betrekken want dat zijn allemaal soorten die oorspronkelijk in heel dynamische riviersystemen voorkwamen zich dan hebben moeten verplaatsen weer naar, een, naar andere uh, gebieden uiteindelijk in cultuurlandschappen zijn terechtgekomen en die we vandaag zien door de intensivering die het toch al enorm slecht doen. En ik zei daarnet ook al, insecten vormen prooidieren voor die jonge beesten. En jullie kennen allemaal het verhaal wel van de neonicotinoïden. Uh, gifstoffen die worden gebruikt voor coating en zo... Wel, nu, er is wel uh, voldoende bewijs dat erop wijst, hè, dat in de richting ervan wijst, dat de insectenpopulaties serieus aan het crashen zijn. Ten gevolge van het gebruik van te veel pesticiden in, uh, in de landbouwmiddels. En dat vertaalt zich natuurlijk naar hogere trofische niveaus, dus hoger in de voedselketen. Naar soorten zoals onder andere onze enigmatische wulp hier in de Getenvale.
1: Ja, het gebruik van die pesticiden, daar is een. Vorm van intensivering, want wij spreken over intensivering, maar ik denk dat er ook veel mensen niet weten wat dat concreet inhoudt. Kan je nog een aantal zaken opsommen die intensivering zijn?
0: Wel, enerzijds zien we dat er heel wat kleine landschapselementen verdwijnen. Dat is misschien van iets minder belang voor de hulp, nu, maar een aantal andere... Iets iets dat zich heeft ingezet al
1: tijdens de ruilverkaveling?
0: Ja. Ja, dus dat is eigenlijk gestart bij de eerste ruilverkavelingen. Men is gaan werken naar grootschaligheid. Men is ook meer gaan werken naar monoculturen. Wat bedoel ik daarbij is dat er eenvormige gewassen over een grote schaal voorkomen. Het gebruik zelf van het land is veel intensiever. Uh, dus er kan veel meer op korte tijd gemaaid worden. Om maar een voorbeeld te geven waar dat men uh, rijgraslanden uh, inzaait. Dat zijn eigenlijk graslanden die heel dicht worden ingezaaid met één bepaalde grassoort. Daar gaat men ook. De bloemplantjes bestrijden. We gaan er massaal veel mest op werpen, waardoor men dat om de 33 dagen kan maaien. Als je dan weet dat een veldleverik bijvoorbeeld 36 dagen minstens nodig heeft om zijn klein mannen groot te brengen, ja, dan weet je eigenlijk genoeg. Hè. Ze slagen het er gewoon meer in om jongen ter wereld te brengen, laat staan om ervoor te zorgen dat ze kunnen uitvliegen. Ja, ehm. Kevin, ga nu koekoek in ik voel het. Ook, ook, ik ben de kuiveentjes nog vergeten. Dus ik ga... Toch, Wat ben je vergeten? Ja, de kuiveentjes van daarnet. Dus ik ga die toch... Toch zien, Kevin. Ja, jong. Nu, wel. Voilà. Misschien binnen een aantal jaren er meer, maar vandaag geef ik die wel <laughs> Zo'n saaie soort.
1: Nee, nee, dat hebben we niet gezegd. Het is een mooie soort. Kevin geeft opleidingen uh, rond het werken met de zijs en de bijl. En als u meer wilt zien van hoe dat in zijn werk gaat, dan moet u maar eens eventjes op Instagram zoeken naar Zijs en Bijl of Facebook, want daar staan uh, foto's en natuurlijk ook een en ander wat uh, bij geschreven. Maar wat wil Kevin nu eigenlijk beogen met die Zijs en Bijl?
0: En ik wil eigenlijk mensen terug vertrouwd maken met handwerktuigen. En ik wil dan ook ervan overtuigen van kijk, dat is gewoon plezant om te doen. Je wordt daar, je wordt daar rustig van. Uh, en zelfs vandaag de dag hebben die niet aan efficiëntie uh, eigenlijk verloren.
2: Hallo. Hey.
1: Twee fietsers met een hond. Goedemorgen. Maar zij zijn bijl is is, uh, kei plezant, maar is het ook gewoon niet goed voor uh, het landschap?
0: Ja, ik denk dat wel. Wij kunnen daardoor heel kleinschalig werken. Ik bedoel, ik probeer de mensen ervan te overtuigen om terug veel kleinschaliger te te gaan werken. Uh, Het is rust en ritme. En daarbij bedoel ik van, uh, je wordt er niet alleen zelf rustig van. Je vindt ook ritme in je dagelijks leven. Uh, En... uh, ja. Gestampt de grond niet kapot. Is nee, dat er iets? Wel, ja, de, 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 de grond wordt niet dichtgeslemd? Ja. Ja. Wel, het zorgt voor veel minder verstoring. Dat is toch eigenlijk wel een belangrijke... Tegenover, eh, van vandaag de dag grijpen we nogal al te snel naar gemachineerde maaiers in dat geval. Of gemachineerde eh, handwerktuigen. En die machines die maken heel veel lawaai. Die zorgen voor heel wat verstoring. En als we nu bijvoorbeeld hè, de, de, de elektrische rasters moeten gaan maaien, in plaats van een bosmaaier te nemen, neem toch gewoon eigenlijk een zijs. Het is zo leuk leuk, het is zo efficiënt, en ik ben er zeker van dat het zelfs veel sneller gaat. Je loopt minder kans om draden te beschadigen en zo. En, en nog eens, het is gewoon plezant om te doen. Hè. En je krijgt er natuurlijk een kathedraal van het lichaam van. <lacht>
1: Getuige hier naast mij, Kevin Lambeet. Maar, maar ook, ook wel, dat mag toch ook wel gezegd, veel tattoos.
0: Ja, het is de enige vorm van kunst dat ik eigenlijk kan waarderen en appreciëren. En dat ik ergens ook kan begrijpen. Ja, ik vind dat niet altijd... Ja, voor u... Ah, het is een persoonlijke zaak, dat tattoos? Het is voor mij iets heel persoonlijks. Ik vind dat op zich ook gewoon mooi. Uh, ja, ik ben ondertussen een kleurboek van allerlei verschillende stijlen wel geworden. Ja, maar kun je zeggen, want er zitten paar... toch wel een paar zware symbolen tussen, hè? Het valt, het, valt, het valt op zich nog mee. Uh, misschien een van de meest opvallende is de, de wolf op de, op de borstkas waar vlammen in zitten. En, uh, een wolf dat is ook niet toevallig een brok die achterblijft in, uh, in een oven, wanneer men vroeger het ijzererts ging, uh, ging, ging uit, uit de gesteenten en zo, en zo halen. En dat gebruikte men dan weer om bijvoorbeeld handwerktuigen te smeden. Dus daar zit wel een klein verhaal achter, want verder ben ik niet per se de man die de grootste fan is van zoogdieren. Maar dat zijn zijn echt wel hele persoonlijke keuzes, dat bedoel ik. Tegenwoordig zie je veel tattoos
1: waarvan ik denk, die heb ik nu al honderd keren gezien. Maar dit zijn echt wel persoonlijke zaken die, die je mooi vindt.
0: Ja, het meeste meeste wel. Het drieluik, er staat een drieluik op mijn lichaam ergens, struggle for life. Dat zijn eigenlijk soorten die elkaar proberen een beetje te bekampen. Dat is misschien niet volledig wetenschappelijk correct, maar de soorten die daarin verwerkt zijn, zijn wel soorten die voor mij echt wel van betekenis zijn of zijn geweest.
1: En mogen wij die soorten weten
0: of is dat voor
1: u persoonlijk?
0: Nou, nee, je mocht dat zeker weten. Uh, een van de soorten is de Bornean Bristol Head. Dat uh, is een soort die dus in Borneo voorkomt, die ik daar ook kan uh, mogen waarnemen uh, tijdens mijn eerste buitenlandse vogelkijkreis. En dan bedoelde ik bij buitenland verder dan Europa. En uh, ik was daar zo van onder de indruk, uh, dat we dat beest zagen, dat ik zo had van, oké, okay, dat moet gewoon ergens op mijn lichaam komen. Wat vindt uw moeder van die tattoos? Die is altijd heel blij als ik thuis kom en dan ziet ze dat er weer iets is bijgekomen. We stapten verder en gingen op zoek
1: naar de grauwe klauwier. Een vogel die ook een specifiek landschap nodig heeft, specifieke vegetatie. En natuurlijk is Kevin, als consulent bij Natuurpuntbeheer, de geknipte man om daar van alles over te vertellen. Vandaar dat hij eigenlijk, en dat is wel interessant, meer vanuit landschappelijk oogpunt over vogels gaat en kan praten.
0: En in dit geval dus weer al over de grauwe klauwier. Een van die soorten waar we hier in de grote getenvluik rond werken, is natuurlijk de grauwe klavier. Als we nu naar het zuiden van het land afzakken, dan zien we dat die grauwe klavier daar toch echt specifiek gebonden is aan die bokkagelandschappen. Maar ik wil hier nog een stap verder gaan. En niet alleen die... Kleinschalige landschap herstellen, maar ook stukjes terug meer dynamisch maken. Echt in contact brengen met de rivier, zodanig dat de soort ook daar terecht kan. Dus dat we een vorm van dynamiek in het landschap terugbrengen, waar die grauwe klauwier en andere soorten die daaraan gebonden zijn, dat die ook toch hun weg terugvinden naar dat echte rivierenlandschap. Grauwe klauwier is hier vroeger een, een meer algemene soort geweest? Dat klopt. Uh, um, als we terugkijken naar midden jaren 1950, waren er nog heel wat broedkoppels in Vlaanderen. Ik zou moeten opzoeken hoeveel dat precies zijn. Ik heb het ergens op een speakbriefje geschreven. Wat ik wel weet is, in 1990 was het aantal broedparen gelijk aan nul. Dus eigenlijk op heel korte tijd is die soort echt in elkaar gestort. Um, en kort nadien zien we wel terug een heropleving waarbij dat we vandaag, als we vandaag gaan kijken hier in de streek, zien we terug stilaansparadis toch een broedkoppel opduiken. 2013 was het eerste broedkoppel terug voor vlaams Brabant. 2015 volgde een tweede broedkoppel. Verleden jaar een zeer waarschijnlijk broedgeval in de Velpenvallei ernaast. Uh, um, ja, een zestal jaar geleden hebben wij er bij het lokale beheerteam van dat Natuurpunt beslist van oké, okay, we gaan ons gebied gewoon klaarleggen. We gaan ervoor zorgen als er overvloed is in andere gebieden, bijvoorbeeld in Limburg, waar er tientallen broedkoppels zijn, dat die echt kunnen overvloeien, stilletjes aan, terug naar de, naar de Getenvallee.
1: Oké, okay, dit de, de wat populatie betreft, maar het is toch een magnifieke
0: vogel, die grauweklauw hier. Sowieso, het is een van mijn favorieten, hè. Ja, de, de zorro onder de vogels, zeg ik. Het is de kleinste rovende zangvogel die we hebben. Waarom noem je hem de zorro? De zorg omdat hij een zwart maskerje heeft. We hebben hier eigenlijk twee zorgers in de uit. Er wordt gewerkt ook rond Eikelmuis. heeft ook zo'n zwart maskerje en dan de grauwe klauwier. Dus dat is wel een heel leuk duo samen hier. Ja. En um, ja,
1: ze zit, uh, zit in de familie van de klauwieren. een um, ja, broer is misschien wat grof gezegd, maar de klapekster is ook, uh, zit ook bij die klauwieren. Die klap extra is bekend omwille van de manier waarop dat hij voedsel vergaart. Die uh, grauwe klauwier doet dat ook. Kun je daar wat meer uitleg over geven?
0: Wel, zij jagen allebei ook naar de grond, niet alleen in een vlucht, maar ze jagen eigenlijk ook in de grond, zowel naar kleinere zoogdieren als als hagediskes. Uh, maar ook, bijvoorbeeld zeker voor grauwe klauwier zijn dat grotere kevers. En we weten nu, want er loopt ook nog een ander onderzoek in de vallei, we weten dat hier een van de grootste populaties van gouden loopkever zit, of gouden schallenbijter. Dat is een grote, forse loopkever. Een beetje, ja, een typisch voedsel voor die grauwe klauwier. Wat doet nadat hij nou? die gevangen heeft op de grond? Dan gaat hem die eigenlijk spietsen. En uh, bij dat spietsen bedoel ik, hij zoekt dan bijvoorbeeld de sledoorn op, of de mijdoren, of een prikkeldraad, en hij steekt zijn prooien daarop. Um, als je goed kijkt in het landschap, waar de grauwe klauwier zit, dan vind je ook die opgespiedste uh, prooien terug. Dus het is dus zo een beetje de, de vampier, een vlatte spietser. Het is dus een beetje de vampier onder de, uh, onder de vogels. Dat is graaf, hè.
1: Dat is toch graaf dat hem dat doet, hè. Ik heb ooit eens iemand gesproken die die roodkopklauwier... Nee, Langstaartklauwier heeft gezien een knokken van waarom doen ze dat? Die had daar ook geen antwoord op. Ik dacht, moeten ze dan een prooien laten rijpen eventjes, maar blijkbaar is het gewoon een voorraadje aanleggen.
0: Ik zou ook denken dat het eerder is om de voorraad aan te leggen waar dat ze in tijden van schaarste kunnen op terugvallen. Ja.
1: En ik had ook nog een, een leuk weetje, datje. Want ik was in, in Georgië, zoals je ge weet. zitten daar al geweest?
0: Nee, nog niet. staat ja. zeer hoog op het ja, ja,
1: ja, ja. Maar uh, daar vangen ze uh, sperwertjes, de valkeniers in ieder geval. Maar ze vangen die met klauwieren. En... Um, ja, en ik was aan het, uh, een lezing aan het geven voor de vogelbescherming. En daar had ik het over. En iemand wist mij te vertellen, iemand van de Kempen, dat ze klapeksters daar ook voor gebruikten. En dat daar de naam klapekster vandaan komt. Namelijk, ze verklappen wanneer er een roofvogel in de buurt is. Want wat doet die valken hier? Die vangt een klapekster of een uh, grauwe klauwier. En uh, zet die op een stokje, uh, zoals in Georgië. heeft zelfs oogklepjes op. Maar die klauwieren en die klapeksters zijn in staat om een roofvogel van heel, heel ver al op te merken. En gaan zenuwachtig heen en weer huppen. En zij noemen dat, jammer genoeg, dansen. Eh, maar die klapekster verklapt dus wanneer dat er een roofvogel in de buurt zou zijn. En de valkenier kan op die manier zijn zaken goed in het oog houden. Ja, en nu wil ik wel, ja toch op zijn minst een wauw van Kevin horen.
0: Wauw. <lacht>
2: Nee, ik wist
1: het niet. De grauwe klauwier zagen we dus niet op dat moment. En uh, dat zal misschien nog eventjes duren, alhoewel alles daar klaar ligt. De tafel staat gedekt voor die klauwier. Ik wil u uh, het volgende fragment ook niet uh, ontzeggen, want uh, dat gaat eigenlijk meer over natuurbeheer. En nogmaals, dat is natuurlijk de dada van Kevin. En... Uh, Ik probeer mijn kennis rond planten een beetje op te vijzelen, maar uh, dan heb je aan Kevin een een goede partner gevonden. En hij liet mij op een gegeven moment een prachtig veld zien met een plantje daarin dat ik eigenlijk wel kende, maar nog nooit had gezien. En hoe, onder andere, die plant er eigenlijk gekomen is, dat doet hij nu uit de doeken. Dagkoekoeksbloem. En dan de avondkoekoeksbloem. Nachtkoekoeksbloem. Maar dit is... De echte koekoeksbloem. In uw favoriete kleur?
0: Roze is sowieso mijn favoriete kleur. Maar hier zit toch wel een speciaal verhaal achter? Wel, ik heb een een, een herinnering. Als ik hier als iets jongere snaak passeerde, waren er nog een aantal van die echte koekoeksbloemen in bloei. En ik wist sowieso van... Hé, dat is eigenlijk wel een leuke soort. Dat is een speciale soort zelfs een beetje. Ehm... maar het graslandje waar we nu aan staan is niet altijd grasland geweest. De jaren nadien, de 15 jaar nadien, uh, is dat stukje eigenlijk blijven spontaan verbossen. Werd dat wilgestruweel, de jagers kwamen hier gangen in klepelen en zo. Uh, en samen met mijn mentor, als het aankomt op planten en zo, de Robin, passeerden wij er nog eens zoveel jaren later en vonden wij nog een veel specialere soort, de zeegroene zeggen. Uh, toen zijn wij eigenlijk zo beetje tot, tot het ding gekomen van kom, we gaan hier, als we dit ooit kunnen beheren, en terug echt een waardevol natuurgebied van willen maken, dan moeten we niet alleen iets gaan doen aan die bossen, maar moeten er ook voor zorgen dat die oude hooilanden, dat stukje erfgoed, dat stukje natuurlijk erfgoed, dat we, dat we dat ook terug vorm gaan geven en kleur gaan geven. En daardoor hebben we hier drie jaar geleden hebben de dus spontaan een opzag van Willigen en zo weggehaald en uh, hebben we hiervoor gekozen om de graslanden terug in alle eer en glorie te herstellen.
1: Het ziet er prachtig uit, het is magnifieke.
0: Wel, verleden jaar telden we weer een vijftigtal echte koekoeksbloemetjes. en uh, ik heb een snelle schatting, want we staan hier toch iets hoger, een snelle schatting denk ik dat we een aantal honderden, vijfhonderd, zeshonderd bloemetjes nu wel kunnen tellen. Dus geslaagd. Heb jij een idee
1: wat dat hier vroeger-vroeger was? Ik bedoel, Ferrariskaart geweest, denkende? Hebben jullie ge- gezien? Hoe, wat was dat?
0: Nou, Voor we natuurlijk dat we natuur, bij natuurbeheer of natuurwetsel aan de slag gaan, maken we daar een hele studie van, ook historisch. En uh, de, de Getenvallei is een van de laatst ontgonnen valleien in Vlaanderen. Dus tot de 13e, 14e eeuw staat die nog op de kaart als een uitgestrekt marasgebied. En pas nadien is men... Stil ik eens aan, beginnen de geetafelheid te gaan ontwateren. En nog veel later, eigenlijk kort na de Tweede Wereldoorlog, is men nog een stap verder gegaan. Zijn de hooilanden in, in, nog verder in onbruik geraakt en heeft de cultuurpopulier zijn intrede gedaan. Dus de, van een heel open landschap, waarschijnlijk ooit vol met, met wulpen en klauwieren en spotvogels en nog een hele race van andere soorten, is het eigenlijk omgevormd naar een meer gesloten stuk bij heel monotone, heel monotone populiere aanplanten. En wij gaan nu eigenlijk iets opzoeken wat misschien een beetje daartussen ligt. Een afwisseling van grote graslandcomplexen, maar evengoed grote, maar meer dan één bossen. Dus we gaan die open stukken proberen samen te brengen en die gesloten stukken. En daar gaan zeker ook heel wat vogelsoorten van mee profiteren.
1: Een van de zaken die mij interesseerde, maar waar ik nog zeer weinig van weet, dat zijn eigenlijk toponiemen. Uh, dus plaatsnamen, uh, namen van gebiedjes, soms bijnamen, volksnamen, uh, die eigenlijk enorm veel kunnen zeggen over geschiedenis, over wat het vroeger was. Zijn jullie daar ook mee bezig?
0: Wel, je hebt hier uh, in de buurt hebben we wel de Sjaas. we hebben hier een uh, zeer geleerde man, de heer Paul Kempeneers, die. Heel actief is bezig geweest rond toponomie. een van zijn laatste boekjes ging toevallig over Neerlinter, Driesinter en de Ransberg. Vroeger was dat één heerlijkheid. Uh, hier staan we nu, om een voorbeeldje te geven, vlakbij het Molenbroek. En het Molenbroek is niet toevallig de plaats dat vroeger ook werd voor een stukje mee onder water gezet. Waar hooilanden waren, vandaar de naam Broek die erin zit. En natuurlijk de molen. Uh, komt van de Geensmolen, ook een stukje erfgoed dat hier in de Drie te vinden is.
1: Er zijn van die momenten waarop vogelaars niks zeggen tegen elkaar, maar verschrikt opkijken en elkaar in de ogen kijken. En dat gebeurde precies toen Kevin en ik een beetje in de verte, jawel, een wielenwal hoorden. Toch wel een van de mooiste vogels die hier bij ons voorkomt. Maar zo schaars geworden.
0: We mogen toch ook al fier op zijn hier in de grote Getenvallei. Of enfin, ja, in de gehele Getenvallei. Nou, we toch nog een aantal broedkoppels wielenwalen elk jaar hebben. Ik kan
1: buiten dit gebied dan nog maar één gebiedje aanhalen waarvan ik denk, daar zit wielenwal.
0: Ja, wel, ik ben zelf niet aan het denken. Ik, weet, uh, ik, ik was nu in de Vallei van de Zwarte Beek afgelopen week. Daar hadden we ook in de verte in de Wielenwaal. Um, de hele Vallei dacht ik ook wel nog. En Demervallei. En daarbuiten heb ik daar veel minder zicht eigenlijk op.
1: Dat zit, denk ik. Trouwens, je hebt mij naar hier gelokt met uh, een berichtje over die wielenwaal.
0: <laughs> is dat echt? Ah ja. ja
1: ze begrijpen. De Getenvallei is nu prachtig en de wielenwalen staan hitsig.
0: <laughs> Wel, er is een periode dat ze iets makkelijker zijn om te zien, wielenwaal, en dat is eigenlijk op dit moment... Uh, we hadden twee weken geleden een werkdag en toen hebben we twee wielenwalen mannetjes heel mooi gezien op korte tijd. Dus oh, ik, ik hoop dan altijd, als ik mensen dat beloof, dat ik het ook kan, wel kan waarmaken. Ja,
1: Jeroen en ik, Jeroen de Nagel en ik, we hebben vaak een discussie, wat is nu uw klootzakvogel? Ja. En voor mij is dat de wielenwal.
0: Oké, okay, maar dan ga ik extra mijn best doen om toch letterlijk in de kijker te stellen vandaag. In dit populierenbos
1: zou hij broeden volgens jou?
0: Ja, dat is, jaarlijks hebben we hier wel een broedgeval. Populierenboske net op een, eigenlijk een mooie fiets- en wandelroute, de IJzerweg. Uh, een, een, een oude spoorweg, die is speciaal is ingericht voor recreatie. En daar vlak langs is nog een restantje van uh, uh, een oud bos, waar populieren nooit zijn ingeplant. En hier hebben we jaarlijks uh, nog wielerbaal ook.
1: Maar hij zoekt het echt hoger op, hè?
0: Ja, en vooral, er zoekt ook oudere populieren op, die hebben een heel grillige bast. En in die grillige bast gaan ook allerlei ongewervelden zich, zich nestelen. En de wielenwaal, die die predeert graag, die gaat er echt tussen zitten bikken en daar alles, alle, ja, alle spinnetjes en weet ik veel wat, allemaal tussenuit bikken. En, nog veel toffer, en dat is misschien niet geweten. Het gedrag van de wielenwaal is soms ook te zien, allee, is soms vergelijkbaar met wat een torenvalk doet. Een torenvalk gaat bidden. En ik heb al de chance gehad om een aantal keer een wielenwaal te zien bidden. Dus grasanden die laat gemaaid worden, als ze bij jongen zitten, gaat de wielenwaal bovenhangen, En daarop gaat hem dan echt heen en weer beginnen wiegen en beginnen duiken. En zo, om zo ook insecten te vergaren voor zijn jongstjes. Dat is
1: graaf ik heb hem nog nooit gezien lot. ik heb ooit een vrouwtje gezien en als kind heb ik een mannetje gezien in Zuid-Frankrijk maar voor mij is het echt een lastige soort hè. ondanks zijn exotische uiterlijk want je zou denken, hij is geel dus je ziet hem zo, maar vergeet het hè.
0: ja, het is, het is echt een skelker hè. Uh, soms zien we meer wel in vluchten, dat is wel heel plezant. Afgelopen week hadden we een werkdag en we twee waarnemingen gehad op één uur tijd, wow. maar dat is echt uitzonderlijk.
1: Kevin had op zijn lijstje ook nog de spotvogel staan. Een uh, soort waar ik niet onmiddellijk super wild van word, maar een vogel die ik wel graag zou willen zien. En hij is toch opmerkelijk mooier dan dat je eigenlijk zou verwachten. Hij is niet zoals een Fitis of een Chaf, die zo wat, ja, egaal groen is, maar zit echt zo'n prachtige gele tint in die vogel. En een opmerkelijke roep. Maar die spotvogel die is niet zo eenvoudig, uh, vergeet mij. Te spotten. Want, want is het niet zo, Kevin, dat die spotvogel ook wel die karakiet kan imiteren?
2: Sowieso.
0: Vandaar, vandaar komt ook de naam spotvogel. Hè. Hij spot eigenlijk met andere vogels door hun zang na te bootsen. Wat het niet altijd even makkelijk maakt om hem te herkennen, zeker niet op zang alleen, maar hij heeft een heel typisch geluidje. En mij deed de eerste keer dat ik dat geluidje hoorde en Spotvogel ook zag, dat ik me dat terugdenken aan mijn kindertijd als ik Duke Nukem aan het spelen was. En als Duke nu- Nukem met zijn laserpistoken schoot, dan, was er, dan zat er altijd zo'n pru- 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 in. En dat is eigenlijk iets, iets heel, heel typerends ook voor, voor Spotvogel. En ongeacht dat hij imitaties doet, gaat hij eigenlijk de zang altijd met dat, het, het Gameboy geluidje of het computergeluidje afwisselen. Nee, dat is misschien wel een leuke anekdote ook, wat spotvogel betreft. Uh, spotvogel is een soort die we de, de afgelopen decennia ook sterk hebben, hebben weten achteruit gaan. Zo ook hier in de, de ghetto uh, Oorspronkelijk kwam die voor in kreupelhoutbeplantingen. Uh, bosranden, erfgoedbeplantingen en zo. Zoals een vrij algemene soort. Maar wij als natuurbeschermer hebben daar toch wel een hand ook, ook in gehad. Niet alleen dus intensivering bij landbouw, bij minder insecten en zo, door, door gebruik van neonicotinoïden en heel de bazaar. Maar ook wij als natuurbeschermer, de bossen worden, worden vaak ouder. We moosen minder in onze bossen. Ik bedoel, er wordt veel minder ingekapt. Ook dat heeft zeker zijn effecten op uh, uh, op soorten zoals spotvogel, die toch meer baat hebben met het ontstaan van van tijdelijke kapvlaktes, met bosrandenbeheer, uh, met met parkachtige parkachtige landschappen die ook ouder en ouder worden. Dus ik denk... uh, We mogen toch ook in onze eigen boezem kijken en dan tot de conclusie in dit geval komen van misschien moeten we toch ook wel soms een keer een boom durven kappen in de plaats van uh, alle bomen laten laten groot en oud worden. Want daar hebben we ook heel wat soorten baat bij.
1: We zetten de zoektocht naar de spotvogel verder. En ondertussen keuvelden wij verder over een aantal zaken die mij wel van het hart moesten. Namelijk bijvoorbeeld dat ik soms heel moeilijk kan uitleggen aan mensen dat een rijke grond niet altijd daarmee betekent dat het een betere grond is.
0: Wel, als we zeggen iets is te rijk, dan gaat het niet over te rijk aan soorten, want net het tegenovergestelde geldt eigenlijk vaak. Dan bedoelen we vooral dat het te voedselrijk is. En Zeker als het aankomt op graslanden die te voedselrijk zijn, krijgen grassen die gaan eigenlijk overheersen en die gaan ook de bloemplanten onderdrukken. Dus van het moment dat er meer voedsel verdwijnt uit het systeem, dat het voedsel armer wordt of schraler wordt, ga je meer kansen geven aan die zeldzamere graslandplanten, dat die ook in dat die kunnen groeien en kunnen doorbloeien en kunnen zaad zetten. Zo krijg je een veel gevarieerdere vegetatie of een veel gevarieerder grasland, wat je uiteindelijk ook gaat doorvertalen en naar de ongewervelde en finaal ook naar de aanwezigheid van bepaalde vogelsoorten.
1: Vogelspotten kan soms zoveel voldoening geven en soms zoveel frustratie. Eén tip, ga nooit echt heel bewust op zoek naar een soort, want dan kom je soms bedrogen uit en ligt de frustratie inderdaad, zoals ik reeds zei, heel dichtbij. We gingen dus heel doelbewust op zoek naar die spotvogel, maar ja, dan kom je hem niet tegen. En echt geloof mij, maar de laatste meters van onze wandeling die we deden binnen het natuurgebied van de Getenvallei, en dit geloofde nooit natuurlijk, net op het moment dat we weer. Onze wandeling aan het beëindigen zijn, zien we hier in het topje van een doornstruik. De potvogel. Dat is toch niet te doen, hè? dat is soms nogal gebeurd hè? bij die opnames. Dat we sowieso een moeilijke soort zoeken en dan vinden die toch, dan zitten die, die <lacht> toch. Hè?
0: Ja, maar we we nu een stuk of drie hebben horen zingen, niet kunnen zien. En nu komen we hier aan de Kampsalamanderut. Ja, het is prijs, hè? ik vind het heel plezant om zo kunnen af te zetten. ik voelde me alle een klein beetje schuldig. Maar... nee, maar
1: en sowieso is de spotvogel voor mij een vogel die je niet zo veel ziet, hè, omdat ze zitten wel in die struiken en zo, maar dan opeens zich toch maar zo laten zien. magnifieke vogel, lichtgeel buiksken, groen, en daarom ook zo moeilijk te herkennen in de struiken. maar jij herkent ze wel, hè? jij hoort ze wel heel rap, ik heb.
0: Ja, maar het is enkel als ze dat typisch Gameboy-geluidje maken dat, uh, dat ik ze wel van iets verder kan, kan horen.
1: Oh, kijk, hij is aan het zingen. Dat is echt wel de Max nu. Dit was een nieuwe aflevering van FeedFeed Feed met Kevin Lambeets, maar dat had u waarschijnlijk wel al langer door dan vandaag. Um, u kunt meer opzoeken rond FeedFeed Feed op mijn website: www.birdnerd.be of op mijn Facebookpagina van FeedFeed. Feed. Ook op Twitter actief bezig met Van alles en nog wat rond vogels. En ik zal proberen een aantal dingen terug te uh, traceren in verband met de aflevering van vandaag. Waaronder bijvoorbeeld de schapen die eieren van wulpen eten. Goed, uh, dit was de uitzending. De volgende aflevering komt er ook aan. Er zijn er nog een paar Engelstaligen op de plank. Dus stof genoeg om nog een paar maanden mee verder te gaan in de vakantie. Ik zou zeggen tot fiets fiets. Dag. Ik ga het vuur aan de schenen leggen. Kevin, klopt dat? Nu staan we hier in de Getenvallei, maar je bent ooit volgens mij naar Mongolië geweest. Mij onder andere geert Bekkers. Klopt. Ja. En daar hebben jullie Smeerlappen, Laplanduil en Oeraluil gezien.
0: Ja, het was eigenlijk nog straffer. We hebben ongeveer op een uur tijd Laplanduil, Sperberuil, Oeraluil... Stop, stop. Ik ga... Nee, dit
1: mag niet meer. Sorry.
0: <laughs> Sorry. Het was in een van de meest ongerapte stukjes misschien van Mongolië. En onze gids had dat toevallig ontdekt uh, en, en heeft ons daar bij meegenomen. Het was wel een heel spannend moment, want hij zei van kijk mannetjes, we hebben nog zoveel naft in de benzinetanks van onze oeralbusjes. Uh, um, het kan zijn dat we niet teruggeraken, En we hebben gezegd, fuck dat, we gaan naar daar, we willen dat zien, we willen daar overnachten in de vallei met de honderdduizend muggen. Um, we zijn s'morgens opgestaan, we hebben het vuur aangestoken om de buggen weg te houden, we zijn vertrokken en ik herinner me nog heel goed, we staan op de Richel over een van de mooiste graslanden die ik, ik ooit heb gezien, staan we uit te kijken en ik draai bij een verrekijker en op een gegeven moment zeg ik, wat is dat? En de rest kijkt en op die moment was van, fuck, Laplandaal. En dat was, ja, misschien is dat los in de broekmoment dan wel. Maar voor heel de groep, voor heel de groep. Is er dan een, nog een moment in je leven dat je on, je
1: ongelukkig voelt,
0: eigenlijk? Ja, ik denk dat, je, dat iedereen zich gewoon soms moet ongelukkig voelen om te weten hoe gelukkig dat die mooie momenten wel zijn. Dus die zijn er zeker aan vast, maar... Zo'n moment, dat dat blijft gewoon in je geheugen gegrift. En ook dat je dat samen met andere mensen... Want dat is voor mij iets heel belangrijk ook. Ik beleef graag samen dingen met andere mensen. Ik deel graag die euforie dat je dan kunt hebben... Ook misschien de verdrietige momenten, beleefde dat ook graag samen met anderen. Maar toch die mooie momenten, dat, dat je daar ook later kunt terug over babbelen. Dat als ik de Geert nu terugzie en we gaan pinten pakken, dan kunnen zeggen van, hey ja, weet je nog, s morgens, we zijn nog juist te slapen ten zogen en dan zien we daar die, die laplanduil en, en nog een uur later zijn we op een uit te kijken. Allee, dat is toch gewoon fantastisch. Dat is echt zot. Dat is echt zot.